0: Bem-vindos ao podcast Calunga Histórias de São Vicente, terceiro episódio. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas personalidades de São Vicente que foram importantes para a história. Algumas a gente já comentou no episódio anterior, né? Como o Américo Vespúcio, que é um navegador italiano, né? Uhum. Que você mencionou.
1: Um orientador, né? Náutico, importantíssimo. Né? Os personagens eles são importantes para a gente dar uma, uma... Uma, uma lembrada nas realizações que foram feitas, né? porque eles têm as, as ações pessoais deles, né? os projetos, e eles... é uma boa forma de resumir essa história muito longa, né? Então nós temos esses personagens pré-coloniais, que é, que é a partir do descobrimento do Brasil até 1532, que é a chegada
0: do Martim Afonso. Do Martim
1: Afonso. Chegando o Martim Afonso, a gente entra no período colonial, né? Certo. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos
0: começar pelo André Gonçalves. Então, o André
1: Gonçalves é um navegador português a serviço do rei de Portugal. Ele vem fazer, junto com outros, né, as famosas expedições guarda-costas. Né? Eles vêm dar uma olhada para confirmar aquilo que o Cabral já tinha né, feito, né, que foi é uma, uma ocupação. Então, o Cabral volta para Portugal, faz aqueles relatos através do Pelo de Caminho. Então, o rei de Portugal é informado através de espiões que os franceses, os holandeses, os ingleses já estão de olho na costa brasileira, né? Na, na, nas, nas potencialidades, nas riquezas mercantis. Então, o governo de Portugal envia então novas expedições para observar e para reforçar a posse de Portugal né? na, 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 nos primórdios da, da, da presença portuguesa, que ainda não era colonização. Então, André Gonçalves ele vem para cá em 1501 com a orientação náutica né, do Américo Vespúcio e eles, como é de costume, trazem os degredados né, e eles encontram também alguns navegadores que sofreram um naufrágio, então, até hoje há dúvidas né, se algumas dessas pessoas eram náufragos ou se eram degredados. Né? É o caso do João Ramalho, o João Ramalho é um mistério até hoje, né? Uhum. O, o bacharel Cosas Fernandes era, era, era um degredado, um degredado. Né? ele era de origem judaica, né?
0: Certo. certo. Mas como é que é a história desses caras?
1: Então o André Gonçalves vem com essa missão de, de ele vai parando já nos, nos, nos lugares onde os portugueses tinham contato, né? e nessa época o Brasil já sofre uma espécie de exploração do pau-Brasil, né? Os franceses já perceberam que aqui havia esse potencial madeireiro e né, já começam, então, a ter, a ter contato. Né? E o, os portugueses quase perderam o, o território para os franceses. O Rio de Janeiro, né? o, lá no norte, né? o, onde hoje é o, é o Maranhão, né? e, porque eles vieram para valer mesmo, para ocupar.
0: Certo. Ainda nesse período pré-colonial, a gente tem o... O João, o João Ramalho
1: e o Ro, Antônio Rodrigues, né? Que eles eram
0: náufragos
1: Provavelmente é o André, André Rodrigues, né? O, o ele, André Rodrigues, não. O, o... João
0: Ramalho.
1: O, o João Ramalho, ele, ele era um náufrago. Ah, essa, esse mistério até hoje. Por, por que, que a gente desconfia que ele é um náufrago? Ele não era um degradado, Porque ele, ele tomou posse de cargos públicos, o que era proibido aos degradados. né? então ele foi ele foi ele fazia parte da câmara municipal ele quando ele foi para.. como ele tinha contato com o, 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 o cacique de Vilaça ele estabeleceu esses laços né políticos esses acordos né ele foi foi fundador da, dos, dos, dos municípios né em, na, na, no, no Planalto né Santo André São Bernardo então e ele foi membro da, da câmara municipal até de São Paulo então isso era proibido, verdade. Embora ele, ele tinha uma uma, uma uma relação obscura com a formalidade, né, ele, ele tinha mais costumes indígenas do que ele era até perseguido, né, pelos padres porque ele tinha mais costumes indígenas do que costumes portugueses. Né? Mas ele já era considerado um, 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 um cidadão português. Uhum. Os outros não. Os outros são são pessoas um pouco de um passado obscuro, né, que foram deixados aqui com aquela função, né. De, estabelecer contatos, mas eram empreendedores.
0: Certo. E o João Ramalho ele foi muito sucedido né? em estabelecer contatos com o Tibiriçá, não foi? Como é, que foi é ele história? foi exatamente
1: porque era o costume, né? Os, 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 os índios, eles viviam guerra entre si e eles queriam armas mais fortes, mais eficientes. E os portugueses conheciam o ferro, né? a forja de ferro, né? a metalurgia. Então eles foram seduzidos por esses portugueses né, que precisavam de, 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 de escravos para vender para a Europa, foi o caso de João Ramalho, o, o Antônio Rodrigues, esses caras eles eram traficantes de escravos. Eles pegavam os índios, né, que eram prisioneiros de guerra, dos das outras tribos, né, em troca dessas, dessas artilharias e mandavam para a Europa navios carregados. De, de, de. Por isso que o Porto de São Vicente chamava-se Porto dos Escravos do Iarô. Né? Eles eram, na verdade, traficantes de escravos.
0: Então, agora, passando para, colonial, para o colonial, com a chegada do Martinho Afonso, é... como e a então, primeira câmera... Então, o Martinho Afonso, ele já é
1: uma figura colonizadora, ele é uma figura da nobreza portuguesa, encarregada... Do... Ele era amigo do rei, amigo de juventude. Né? Ele, ele empreende um, um, uma, uma viagem né? em 1531, também vindo de, de de Portugal para cá, para tomar posse realmente de, uma, de algo que, que era importante para a colônia portuguesa. Ele veio fazer uma prospecção, uma verificação, porque a ideia dele era fazer conquistas né, de, de metais preciosos. Ele foi até a Argentina, em Buenos Aires. Né? Depois que ele voltou, ele re, foi resolver as questões jurídicas. A ideia dele era fazer um empreendimento de, de penetração mesmo no interior e ocupação, como os espanhóis fizeram no México, na América Central. Como ele, 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 ele se frustrou com algumas experiências dele lá na, na, na região do Prata, ele volta. Então ele, já re, ele resolve a transformação Vicente centro numa vila oficial. Em 1532, então ele. Mas quando ele vem, ele vem com uma expedição completa, com mais de 20 famílias, né, com pessoas dispostas mesmo a colonizar. São pessoas de todas as profissões: né, agricultores, né, marceneiros, é, enfim, uma expedição colonizadora. E interessante que essas pessoas elas têm descendentes aqui em São Vicente em Santos até hoje né são famílias que são é, tinha um historiador aqui antigo que membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santos né? o Costa Silva Sobrinho que ele fazia uma ele fazia estudo de várias famílias né? e ele, nas palestras eles identificavam né? presentes né na, na assistindo a palestra dele famílias que eram descendentes de, de de colonizadores, né? Famílias que moravam aqui na Vila Valença, que moravam aqui no centro da cidade, que hoje moram em Santos, né? Pelo sobrenome ele identificava, né? Isso. Interessante. E, e, e essa, essa participação. E interessante também é que o Martim Afonso, ele ficou poucos meses aqui em São Vicente. Ele ficou seis meses e ele foi dar continuidade ao trabalho dele de né, atender a realeza, né? De um serviço que ele fazia para o rei de Portugal. Ele tinha ele foi embora para o Oriente né? a Ana Pimentel que passou a ser responsável a esposa dele pela capitania ela que demitiu documentos ficou aqui. ela ficou aqui, depois ela voltou para Portugal né? e ela passa a ser então responsável pela parte jurídica da, da capitania depois que ela morre então que vai haver um problema sucessório né? de, de quem vai ficar, quem são os herdeiros da capitania né? mas é interessante que a vida dos, dos navegadores, dos empreendedores era muito rápida, pra você ter ideia, o Martim Afonso, ele tinha 25 anos de idade, ele era um jovem, casado já, né? com é. 25 anos de idade eles já eram resolvidos, hoje os nossos jovens de 25 anos estão usando boné e morando com os pais ainda, né? eles não, eles já entravam num barco e ó, no mundo, porque eles tinham pouco tempo para resolver as coisas, constituir família, constituir um nome. Né? Morria cedo. Morria cedo também. E, às vezes não morriam cedo, mas eles, eles tinham essa preocupação de se impor na sociedade. Né? Serem pessoas empoderadas e importantes. Fazer uma obra importante. Né? É, se destaca também nessa época os irmãos Adorno. Dentro dessas famílias que vieram com Martinho Campos os irmãos Adorno eles foram, eles foram é, membros de, de de, de, de empreitadas colonizadoras na, área, na região de Bertioga, né? Como eu falei para você no outro, no outro podcast, esses empreendedores que vieram com Martin Martinho Afonso, depois eles foram fundar várias cidades, inclusive o Rio de Janeiro, né? a partir de Bertioga. Laguna, em Santa Catarina, foi, foi fundada por Vicentinos. Tempo mais à frente, né? Já no final do século XVI, início do século XVII.
0: Né? E o, os padres... o Nunes, Chieto, então, os, o, os
1: padres, é, eles vêm naquela pegada da, da, da expansão marítima que teve a participação dos jesuítas combatendo o protestantismo. Aquela preocupação de fortalecer o catolicismo e, e neutralizar o protestantismo. Os jesuítas, eles, eles são uma companhia educativa, né, educacional, uma companhia religiosa, funcionam funciona nos modos militares. Né, o Inácio de montou, ó, ele era soldado, ele montou a companhia de Jesus nessa... Né, nesse formato de organização militar, religiosa educacional. São os melhores educadores do mundo até hoje. Os jesuítas eles sempre foram de vanguarda. Na época, eles eram vanguarda. Eles tinham aquela concepção né, é, euro, eurocêntrica né, de converter os índios, etc. Eles acreditavam que eles estavam fazendo a coisa certa. Mas esses padres eles foram, em, em parte em grande parte os responsáveis pela efetivação da colonização portuguesa, assim como foi a espanhola. Né? Os jesuítas eles eram muito combativos, eles eram contra a escravidão dos, dos indígenas, né? eles acreditavam que os indígenas eram adâmicos, né? eram descendentes diretos de Adão e Eva, eram puros, então eles não se importavam muito com a colonização africana, né? mas com os indígenas eles achavam que eles poderiam fazer uma obra de salvação. Né? Hum. E, e fundação de cidades. O padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, quando ele aporta aqui em São Vicente, organiza o um colégio, né? o padre Leonardo Nunes, o, o, o Anchieta, eles têm essa perspectiva de não ficar aqui. Subir a serra, fundar um colégio lá né, em São Paulo, fundar uma cidade, que é uma, uma megalópole mundial, né, por causa deles. E de lá, então, partiram as novas expedições. Né? A capitania de São Vicente vira capitania de São Paulo, e eles vão colonizar o Brasil. O Brasil é todo vicentino. Né? Os sertanejos, né? Os, as populações ribeirinhas são descendentes de vicentinos. Ah, o Euclides da Cunha, quando ele vai falar dos sertões, no famoso livro dele, ele identifica no sertanejo, do, 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 do sertão da Bahia, do sertão do Nordeste, né? descendência de vicentinos. Você vê como é que é a história, né? Aquele espírito vicentino de, de, de empreendedor, né? O Bandeirante. Você
0: consegue explicar um pouco melhor esses três, esses três padres? Então,
1: os padres eles, eles fazem essa ordem. Quais aula... são as
0: diferenças entre eles? Tipo?
1: Eles são do, da mesma ordem. Uma ordem colonizadora, que é um suporte ideológico da colonização política de Portugal. Eles é que vão fazer as pessoas acreditarem que o rei é rei, eles vão converter os índios, eles vão manter a civilização portuguesa para evitar desvios. Por isso que eles, que eles criticavam João Ramalho. Pô, você tem que usar roupa, você tem que ir para missas, missa, você tem que ser batizado de novo. Você não pode se comportar como índio. Você é português. Você é ou não é? Né? E, e, e ameaçavam ele de expulsão da igreja. Né? Porque eles mantinham a ordem. Eles, eles, eles faziam uma espécie de, de, de justiça. Né? Eles eram membros efetivos. Né? O clero sempre foi assim. Né? Sempre exerceu esse papel durante muitos anos. Até hoje. Né?
0: Uhum. No... No episódio anterior, a gente tinha falado um pouco sobre o Brás Cubas, principalmente quando por causa dos portos. Ah, então, Mas quem foi esse Brás o, Cubas? O
1: Brás Cubas ele era um membro da expedição do Martinho Afonso de Sousa. Só que ele já era também um empreendedor, um membro da nobreza. Né? Ele, a, a, ele montou uma espécie de, 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 de coluna familiar né? divergente de, de todos que estavam aqui, porque ele acreditava em uma coisa nova, ele queria conquistar, queria ficar rico, né? Queria fazer a obra dele também e foi ele, dele, dele que partiu a ideia, de depois da, 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 da volta do Martim Afonso, de fundar o um núcleo portuário em Santos, com autorização da Ana Pimentel. E eles se deram dera muito bem, né? como eu falei para vocês, porque ele, 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 ele atendeu os toques, né? as, as orientações de navegadores ingleses, né falou, olha, organiza um porto, organiza um hospital né? de caridade, a gente traz as irmãs, né? para cuidar dos pacientes da Europa, né, escola aqui, você vai realmente ter sucesso. estava feito, por isso mesmo que aconteceu, Santos se tornou uma grande cidade portuária, que suplantou depois São Vicente, São Vicente morreu, né, enquanto o núcleo portuário, porque estava voltado para aquele esquema do passado, né, já obsoleto. Enquanto Santos foi se afinizando, né, crescendo com a, é, participando mais das ações de Portugal, etc, mesmo tendo problemas, foi crescendo não parou mais.
0: E como é que era a criminalidade naquela época? Os piratas?
1: Ah, to, a, 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 o, o pirata. piratas. Né? Piratas e corsários, pirata é aquele bandido né que não respeita ninguém. O corsário já é uma coisa mais mandada, é um pau-mandado político. Né? Então eles invadem, eles estavam, trabalhavam a serviço de, de, de governos né, para disputar territórios como mercantis, né? Portos importantes, sempre eram atacados. Todo porto que dava lucro, que era... São Vicente foi atacado várias vezes, Santos foi atacado várias vezes pelos, pelos mesmos piratas e forçados. Né? Thomas Cavendish, eles saltavam tudo. Mas era comum, não era só aqui. Isso fazia parte né, da, da cultura mercantil daquela época. Né? O pirata, né? principalmente em regiões que eles sabiam que tinha muito escoamento de ouro, de prata. Né? O papo deles era perseguir um galeão espanhol cheio de prata, um né? galeão português, né? Uma, uma nau portuguesa cheia de ouro esse era o ideal deles
0: como,
1: como tem hoje os roubos de carga né? o, o porto o porto de Santos, todos os portos tem um sistema de segurança fabuloso né? ligado às polícias né? às forças armadas, por quê? por causa da veiculação de riquezas né? até hoje nós temos os, em Santos por exemplo é, nos anos 30 e 40 tinham os, os piratas né? da, das catraias que assaltavam os navios em Santos por isso que aqui tinha a polícia marítima né, para prender eram homens fortes metralhadora para prender os piratas e até hoje né que naquela época os navios não, é, não não tinha internet os navios traziam cofres né para pagar as despesas fazer compras né então eles eram alvos de assalto não só a carga né? Mas sempre teve isso
0: Certo. É. E quem, quem eram os capitão, capitães Mor?
1: Então, o, o, a figura do capitão Mor é quando Portugal instala no Brasil o governo geral. As capitanias elas não são desativadas, mas quem passa a mandar é o governador geral. Né? O Mendes Sá, esse, esses, esses caras que já eram representantes assim, mais fortes, mais politicamente, porque eles reconheceram que a colonização do açúcar tinha dado certo. Né? São Vicente, Pernambuco, se tornaram grandes núcleos de produção de açúcar, sobretudo Pernambuco, né? a Bahia. Aí, aí o governador-geral é aquela figura de representação oficial do, do rei de Portugal mesmo, não é mais só a Câmara Municipal. Aí o poder se centraliza na mão desses governadores gerais. Aí tinha o governador-geral, né? tinha o, o capitão Mor, que era responsável pela segurança militar, tinha o provedor mor que era uma espécie de juiz, né, que ele, ele fiscalizava tudo, né? e as câmaras municipais continuaram com poder local. Então surge aquele embate tradicional político entre o poder local, o localismo, que era a câmara municipal, os interesses da localidade com os interesses em choque de Portugal, representado pelo capitão Mor e pelos, pelo, pelo provedor Mor, né, pelos funcionários da coroa, que cobravam impostos, né. Então esse embate foi é, permanente durante o período colonial. Então aqui em São Vicente nós tínhamos o Capitão Moraguiar, né? Que quem é o Capitão Moraguiar? É um representante do, da coroa portuguesa. Hum. Né? Então nós tivemos uma uma, uma, uma sucessão de Capitães Móres aqui, né? Que deixaram inclusive familiares, de, descendentes até hoje. Né?
0: Certo. E para fechar então, apesar de hoje, a gente podia falar um pouco sobre o Frei Gaspar?
1: Então, a figura do Frei Gaspar, né? O Frei Gaspar é um historiador, né? Vicentinho que ele nasceu e foi batizado na área continental de São Vicente, em Santana de Acaraú, que é um bairro né, bem próximo já à Serra do Mar. Até hoje lá tem as ruínas de onde ele foi batizado, do sítio. Né? Lá moravam vários portugueses, inclusive no período imperial, porque a área continental sempre foi muito produtiva. Né? A ilha aqui não produzia muita coisa. Né? É, muitos alimentos né, vinham da área continental. E o Fregaspar nasceu lá, só que ele, desde muito cedo ele foi estudar em Santos, porque Santos se tornou um núcleo educacional, né? Uhum. Então ele se formou, ele foi, ele foi para a Europa, ele era um intelectual, né? E ele, ele ele é uma referência, inclusive da história, muito daquilo que eu estou contando aqui para vocês, que outros historiadores contam, escrevem, escrevem, é, é, nós temos ele como fonte.
0: Ele fazia relatos. Ele fazia, é,
1: contava histórias mesmo, né? É historiografia, ele fazia reconstituição, por exemplo, foi ele, inclusive, faz um, um, um relato muito rápido sobre a Ilha do Sol, né? sobre aquele, aquela questão do tsunami, muitos se, se apoiam nessa, nessa hipótese de que havia a Ilha do Sol, uma terceira ilha aqui em São Vicente, entre São Vicente e o que hoje é Praia Grande, né? é por causa de um, de, um, de um relato dele, rapidamente. Né?
0: Interessante, é isso. Tá bom. Obrigado por ouvir.